0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Здорово! Богато!» С вами в студии ваш ведущий Рамзан Магомедов. Как всегда в это время и в этот час мы с вами встречаемся. Как дела? Как слышите? Все ли у вас хорошо? Надеюсь, что у всех все прекрасно. О чем же мы с вами сегодня поговорим, как всегда? Мы с вами поговорим о двух моментах. Один – это экономический момент, и второй момент – это всевозможные программы социальные. Это две темы, о которых я что-то знаю, и поэтому об этом и говорю. Вот Хотелось бы, чтобы все всегда говорили о том, что они что-то знают. Но не всегда это удается, и не всегда мы знаем о том, что нам кажется, что-то мы знаем. Поэтому я, скорее всего, не все знаю о том, а, вот о чем я веду речь. Бывает такое, знаете. Надо это признать. А, ну что ж, телефонный номер для того, чтобы послать нам СМС. А, можете это набрать по, по телефону 971-319-1130. И позвонить вы так можете по, по телефону 503-238-9000. 503-238-9000. Прежде чем чем начать, вот, на прошлой неделе, допустим, меня не было, потому что я очень сейчас занят, очень-очень занят, сейчас идет этот самый период перерегистрации под Medicare, который называется Annual Election Period. И я знаю, что, может быть, кто-то из вас звонил и не дозвонился, я пытаюсь всем ответить как можно быстрее, если сразу не перезвонил, то извините, я вам обязательно перезвоню, Кстати, говоря об этом, мне удалось привлечь к работе Ирину на этот период времени. Я знал, что в прошлом году, допустим, какой у меня был аврал, и в этом году нашел прекрасную работницу, значит, помощницу на этот период времени. Ее зовут Ирина, и она может вам позвонить, особенно если вы сейчас являетесь клиентом или клиенткой. Она будет на связи. А так, конечно, звоните в любое время. Мой телефонный номер 503-704-7532. И как только смогу, я сразу же перезвоню. Для тех, кто не знает, что же сейчас происходит вот в этом контексте, а это то, что каждый год у тех, у кого есть Medicare, и у них есть право или оформить или переоформить план, только, конечно, если это... Им надо, если что-то не так с их планом, если врачи там какие-то переехали или или появились, к которым вы хотели бы пойти, но ваш план не покрывает, или вы сами, может быть, переехали с одного места на другое, или есть, может быть, какие-то другие льготы в чем-то другом, того, что у вас на сегодняшний день нет. Если есть вопросы по этой теме, звоните. Просто скажу, в общем-то, что изменение планов по сравнению с предыдущим годом было, но небольшое. В принципе, изменения, которые я видел, они все позитивные. Так что, если у вас хороший план, то, скорее всего, вам ничего не нужно делать. Но если, может быть, вы там что-то услышали от кого-то, какая-то другая льгота появилась где-то, то позвоните, мы на эту тему Поговорим. А чаще всего сейчас у меня идут звонки от э, клиентов, э, которые говорят примерно следующее, что вот увидели или пришла реклама какая-то, а, где ну все по нулям, и это покрывается, и то покрывается, и третье покрывается, и десятое покрывается, еще тем более еще по телевизору это видели, а нельзя ли перейти на то, где все абсолютно покрывается и ничего не надо платить. Часто такого типа рекламы, они идут на основании следующего. Допустим, если есть план, там, образно говоря, не буду давать подробности, из 15 категорий за ноль идут 2 или 3, так? А все остальное что-то стоит или стоит больше, чем то, что у вас покрывается на данный момент в вашем плане. Они сейчас высылают рекламы и обозначают именно те моменты, которые покрываются за ноль – но не упоминает все остальное. Не упоминается нетворк, который у них есть или он отсутствует, не упоминается сравнительное что-то по сравнению с другими планами в той или другой категории. Ничего этого не упоминается. И вы видите только, скажем так, идеализированную рекламу какого-то абстрактного плана, который на самом деле может и не существовать именно там, где вы живете. Поэтому не реагируйте на все, что вы видите, Так что не думайте, что есть какая то там, скажем, другой план или другая страховка, которую у вас нет, где оказывается все бесплатно, а вам что-то приходится платить. Это, естественно, утопия, этого нет. За исключением, там опять же много разных исключений, допустим, если у кого-то есть Medicaid, не только Medicare, там есть свои особенности, и в принципе так, что все бесплатно там возможно. И, в общем, там много, опять же, не хочу вдаваться в подробности, потому что если мы начнем вдаваться в подробности, то нужно говорить «но», 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 а вот в этом случае, в том случае, в общем, это затянется на часы, чтобы все это объяснить, и вам, больш, большинству людей, это совершенно не нужно на данный момент. Просто знайте, что много рекламы, которая не соответствует реальной действительности. И еще вот я узнал, что почему-то где-то кто-то вот считает, что... Я вот каким-то образом уехал в другое место, и страховкой больше не занимаюсь. Я не знаю, откуда, появилась такая информация или такая сплетня, если можно так выразиться. Просто скажу, что я никуда не уехал, я здесь нахожусь, здесь в Портленде, в Вашингтоне, вот в этих двух штатах я с людьми встречаюсь лично. Ну, работаю я в половине страны, вот в 26 штатах. И со многими людьми по всей стране разговариваю по телефону. И работаю как по телефону, так и по имейл, и по WhatsApp, и по Zoom, и по FaceTime. Короче, сегодня технологически это возможно. Но вот с, местного, с местной так сказать, стези я никуда не переехал. И все еще нахожусь здесь. И с удовольствием со всеми работаю. В общем... Вот такие вот оговорки для начала. И начнем тему экономическую. С этого обычно мы начинаем. Я бы хотел обобщить тему экономическую, до того, как я скажу некоторые детали, о том, что... Ну, как это даже выразиться, я не знаю. Я думаю, что просто это можно выразить тем, что... Спекулятивная мания продолжается. Спекулятивная мания продолжается. Это это тема сегодняшнего экономического отчета, если можно таковым, то, что я говорю, назвать. Спекулятивная мания продолжается. Спекулятивная – это то есть игра в в деньги. Национальная у нас сейчас идет игра в деньги. Как если бы это было казино? И вот эта спекулятивная мания – Амания сама по себе обозначает что-то что маниакальное, что-то, вы знаете, идущее за пределы эмоционального здоровья и за пределы логики. Вот это то, что сегодня происходит у нас в стране, особенно в рынках ценных бумаг. Почему я это говорю? Это потому что рынки а, цены бумаг снова вышли на, сам, на, на рекордно высокие уровни. Прямо сейчас я смотрю на, а, значит, на экран и вижу, что Dow Jones Industrial Average находится на, на уровне 35 548, это рекорд. S&P 500 тоже находится на рекорде 4624%. NASDAQ ⁇ это технологические компании, тоже находится на своем собственном рекорде. Там 15 тысяч, где-то 600. Russell 2000 ⁇ это пакет маленьких компаний в США. Не на рекорде, но прямо на самом таком, знаете, верхнем рубеже выше которого тоже будет соответствующий рекорд всех времен и народов вот в этом пакете акций. Другими словами, мы продолжаем видеть поступательное движение вверх стоимости инструментов, которые торгуются на рынке ценных бумаг. И сейчас я говорю чисто на такие большие собирательные пакеты – это большие или маленькие компании, которые, акции которых торгуются на рынках ценных бумаг. А, но это само по себе уже шокирует. Но если мы посмотрим на более значит, гранулярно, если посмотрим гранулярно то, мы, то есть более детально на некоторые аспекты, в некоторой части рынка ценных бумаг, то мы видим, что там мания действительно захватила ну, просто гигантские пропорции. Давайте посмотрим на некоторые из этих деталей. Ну, есть такие, знаете, ключевые компании. Вот сегодня, допустим, говоря о маниях, да? Вот сегодня такая, ну, скажем так, скучная и обыденная компания, как Avis Budget Group. Avis Budget Group – это компания, которая сдает машины в, в аренду. Ну, что может быть скучнее и обыденнее, правильно? Она сегодня подскочила за один день. Вот такая вот старая скучная компания подскочила на один день на 118%. За один день. А скажу больше. С тех пор, как произошел кризис в прошлом году, когда было такое большое большой спадение рынка сада бумаг, когда вы помните, в марте, начиная где-то с февраля и заканчивая концом марта 2000 2020 года на основании того, что происходило с коронавирусом, был такое большое падение рынка. Так вот, если посмотреть на цену вот это Avis Budget Group, с этого момента, кстати, символ, если кто-то хочет посмотреть на рынке на интернете, это CAR, Car, как машина, да, Car, символ на торговых биржах. С этого момента до сегодняшнего дня увеличение в цене на эту... Ну, Обыденный такой, знаете, старый медленно движущийся бизнес составила в 5800%. Компания Avis Budget с самой низкой точки падения, которая была в в марте 2020 года, до сегодняшней цены увеличение составляет в в 5853%. Что может быть отражением а, вот, спекулятивной мании, как а, что-то такое? Это только потому, что а, результаты их продаж были, то есть, скажем, финансовые результаты за прошлой четверть были лучше, чем ожидалось немного. Но это не технологическая компания. Они не, не изобрели что-то новое. Цена уже астрономически поднялась. Но в добавок, в дополнение, за один день она больше, чем удваивается в цене. Понимаете? Вот такие вот броски сейчас происходят. Совершенно как, как бы, как спазмы, знаете, как спазмы. Слишком много денег крутится сейчас на рынке, вообще в экономике, из-за того, что мы, во-первых, печатаем через Центробанк, во-вторых, занимаем и тоже тратим экономики через бюджет. Вот эти все деньги, они куда-то идут. И вылазит это все вот такими вот спекулятивными маниями, когда этим деньгам почти что некуда идти, кроме как гоняться за за любой идеей, любой ценностью, которая идет вверх. Вот еще один такой момент. Тесла. Тесла, знаете, да, вот есть тоже это из области машин. Тесла-компания. А Сегодня она значит, чуть приупала сама по себе на сегодняшний день, но за последний месяц она тоже сильно взорвалась вверх. Эта компания идет очень сильно вверх. И себестоимость Теслы, себестоимость которая является очень маленьким игроком вот, в плане выручки и в плане общей продажи машин не только здесь, но и по всему миру, Ее себестоимость превышает, если она больше, чем, если возьмем General Motors, Volkswagen, Ford, Toyota, вот эти все большие мировые компании, если возьмем себестоимость этих больших мировых компаний, продающих миллионы машин в год по всему миру, и составим их вместе, так вот Tesla стоит больше, чем все эти остальные машины вместе взятые. Хотя выручка у них одна, может быть, пятая. То есть, не даже не пятая, одна, одна пятнадцатая. То есть, там, 5 или 7 процентов из общей выручки тех компаний, о которых я говорю. А, и сейчас она находится на рекордно высоком уровне, за исключением сегодня. И возьмем с низкой, самой низкой точки, которая была за последние там, пару лет в Тесле. Это было в июне 2019 года. С этого момента до сегодняшней цены увеличение в цене составило 3440%. 3440%. Она летит вверх просто потому, что она летит вверх. Деньгам некуда идти. Они гоняются за всем, что движется. И вот Tesla является одним из таких вот а, спекулятивно таких вот а, мест, где а, на основании фантазии а, о будущем и потенциале этой компании Значит, цены просто двигаются. Я думаю, что, скорее всего, самым большим отражением от безмысленного, безмозглого движения денег в спекулятивной мании должно быть биткоин. Биткоин это, – биткоин это одна из более двух тысяч на сегодняшний день созданных так называемых криптовалют, криптовалюты. Это электронные деньги, которые кто-то создал у себя на компьютере. Началось это все с биткоина. Это была единственная криптовалюта, поэтому она самая известная. А после этого еще 2000, даже больше, чем 2000 их создано. Я просто начал смотреть цены на все биткоины, дошел до 2000 и потом перестал дальше смотреть. Мне уже было скучно. Там их больше, чем 2000 уже создано. И создать биткоин может практически любой с компьютером сегодня. Это несложная технология. Можно, так сказать, взять эту технологию в аренду. Это можно сделать. Так вот, сегодня биткоин, один биткоин стоит 63 513 долларов. Один биткоин. Биткоин – это что другое, как компьютерный вот, алгоритм, который в реальности вообще не существует в плане того, что его нельзя потрогать. Он существует только потому и имеет ценность только потому, что кто-то за это готов платить. Практически никакой другого практического применения у биткоина нет. Количество принимающих, считающих это на самом деле валютой, очень маленькое количество по всему миру а стоимость производства этого самого биткоин просто астрономическая в плане электричества, которое надо потратить, чтобы компьютеры, так сказать, то, что называется майнинг, как руда добывает, чтобы добыть этот биткоин на основании того программы, которая была создана, это просто астрономическое количество потраченных денег, как минимум на электричество, чтобы компьютер, используя, ну, работая на электричестве Создал, скажем, один биткоин. И этот биткоин сейчас вот-вот выйдет на рекордно высокий уровень. В прошлый раз взрыв был совсем недавно, несколько месяцев назад. И сейчас он недавно вышел на новый рекордно высокий уровень. Сейчас немножко приупал и снова начинает движение вверх. А если мы посмотрим на стоимость самого биткоина, это просто имеется в виду, рыночная себестоимость. Она составляет 1,2 триллиона долларов. Если взять все существующие биткоин и умножить на сегодняшнюю цену, то рыночная цена биткоина это примерно 1,2 триллиона долларов. Биткоин, значит, есть какая-то анонимная группа, Ситоши, по-моему, называется, я не помню, как, как эта анонимная группа себя называет, это или человек, или группа. Они назвали себя японским именем. Кто это на самом деле, неизвестно. Они создали это просто у себя на компьютере где-то и выпустили вторг между компьютерами, между людьми, пользующимися компьютерами. Когда он изначально вышел, стоимость составляла 25 центов. Сегодня эта цена, это было в 2013 году, и сегодня эта цена составляет 63 тысячи долларов, как я, как я это сказал. Потом идет Ethereum, потом Binance, потом Tether, потом Cardino, Solano и так далее. И все они, вот, значит, от, от 0,3 триллиона до 61 миллиарда долларов. Вот такие вот цены. Это высшая шестерка разных вот этих криптовалют. И теперь идем на... Двухтысячную. Я, я же говорил, что я дошел до, 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 до 2000 и перестал дальше смотреть. Там их даже больше, чем 2000, 2000. Так вот, двухтысячная валюта называется «Save Environment». Она, ее сегодняшняя рыночная цена – 640 тысяч долларов. Значит, от 1,2 триллиона до 640 тысяч долларов. Ну, даже если представить, что мы можем использовать а, криптовалюту как реальную валюту, разве мы можем практически использовать 2000 или 2500 разных валют? То есть, даже если мы а, примем а, гипотезу о том, что, может быть, п- первые три, самые большие три имеют какую-то ценность, даже пусть, пусть это будет самые а, большие 10, пусть имеет какую-то ценность. Все остальное, все остальные, так сказать, две с чем-то должны быть чисто спекулятивными. И в каждом из этих двух тысяч имеется вложение реальных денег людей, которые этим сейчас спекулируют и на этом играют. А если мы возьмем, я сейчас взял весь рынок криптовалют то весь рынок объединенной криптовалют валют по всему миру сегодня имеет самоценность 2,7 триллиона долларов. Напомню еще раз, это просто код в компьютере. Их сейчас там 2000 с чем-то этих разных кодов в компьютере. И вот торги между этими то есть между людьми этого, этих кодов в компьютере, которых не существовало там в некоторых, в некоторых случаях месяца назад, в лучшем случае это был 2013 год. Это самый а, долгоиграющий биткоин. Так вот, вот эта вся а, значит, группа а, ниоткуда созданных, безработой созданных просто компьютерных кодов сегодня оценивается в 2,7 триллиона долларов. Мы не имеем сегодня какого-то практического применения. Мы не имеем... Если есть в создании какое-то богатство, то оно обычно же создается тем, что мы продаем что-то полезное и кому-то что-то продаем. И это тот, кто это у нас покупает, имеет какое-то практическое применение к тому, что мы продаем. Будь то это машина, будь то это какой-то компьютер, там еда, оборудование, инструменты, даже обслуживание, там если вы, значит, я не знаю ремонтируете машины, то это вы создаете что-то. Вы приносите какую-то пользу кому-то. И это нормальное действие экономики. А здесь это все создано просто на компьютере, без какой-либо реальной функции. Вообще. И каким-то образом мир сегодня платит почти что 3, 3 триллиона долларов за это. Понимаете? Это ничто другое, как... Спекулятивная сумасшедшая мания. И э, последствия всегда бывают. Просто я всегда вот, хочу вам напомнить, в каком ну просто историческом моменте мы живем. Только с, когда пройдет там десятилетие, э, история посмотрит на этот момент и скажет Вау, люди были просто сумасшедшие. Был какой-то э, общественный, э, почти что всемирный психоз и был создан а, политиками. Прежде всего, мы об этом чуть-чуть поговорим. Время пришло к рекламной паузе, я прорвусь и продолжу. Оставайтесь с нами. Внимание! Редакция медиа холдинга Славик Фэмили не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. Так, Итак, мы снова в эфире, программа «Здорово, богато» продолжается. Мы с вами в в первой части начали повествование о том, что сейчас происходит на рынке оценок бумаг. Продолжим. Скажу, что не все акции сегодня летят вверх и доходят до нового рекорда. Вот есть такое большое исключение сегодня, что очень тоже, ну, скажем так, инструктивно, такой важный момент – Акции компании Zillow. Zillow сегодня упала примерно на 10%. Акции компании Zillow упала на 10%. Zillow, для тех, кто не знает, это прежде всего система на интернете, где можно посмотреть цены на дома, сколько они стоят, историю дома, когда дом был куплен, значит, примерная оценка этого дома, цены дома на сегодняшний день, там уже фотографии посмотреть. Там очень много выставляется домов на покупку-продажу, и эта компания стала очень большой в этом бизнесе, в в бизнесе недвижимости. Я бы сказал, скорее, скорее всего, это самый такой большой веб-сайт, на который обыденные люди смотрят информацию про покупку, продажи недвижимости. Там есть, конечно, и другие, там, скажем, особенно, которые используются профессионалами, но именно для обывателей, для таких, как вы и я, вот Зилло является таким вот всеобъемлющим центром. И какое-то время тому назад, примерно год-полтора тому назад, они еще ринулись, (coughs) им недостаточно было просто представлять информацию, и помогать в покупке и продаже, они решили во всем этом сами, сами участвовать. И стали не участвовать тем, что они начали делать флиппинг. Флиппинг, когда вот в недвижимости, когда кто-то покупает какую-то недвижимость, дом, скажем, семейный, быстренько его снова перепродает по более высокой цене. И вот они загорелись этой идеей, так как цены идут вверх, и а, начали делать сами, сама компания, сам этот веб-сайт, организация на, начала делать флиппинг. Покупать дома для того, чтобы потом быстро перепродавать по более высокой цене. И причем они это сделали не просто из а, своего дохода, который у нас у них имеется в компании, а, а вот они начали занимать огромное количество денег для того, чтобы покупать огромное количество домов, а, тех, которые выставлялись на их рынках. А к чему это, в конечном счете, вот, приводит? Я, если помните, пару-тройку программ там назад я говорил про движение цен на недвижимость, и один из таких вот двигателей этих, этих цен были корпоративные покупки. Не просто люди, покупающие друг у друга, а то, что многие корпорации, большой капитал ринулся в недвижимость, и уже дома покупались там сотнями за раз инвестиционными фондами. Не, Опять же, не, все, что они смотрели, это какой примерно они могут получить вот, аренду, если они просто будут эти дома арендовать. Это сильно подняло цену. А второй покупатель, большой корпоративный покупатель, были вот те, кто покупал эти дома для того, чтобы потом быстро перепродать, сделать флиппинг. А сделать флиппинг не на основании там, индивидуального подхода, как вот те, кто раньше это делал индивидуально, делали. А вот чисто корпоративные. Тоже, опять же, массивно покупать большое количество домов. И так как общие цены идут все равно вверх, вот их потом массивно и продавать очень быстренько. Так вот, Зиллоу закупила огромное количество домов на основании вот этой идеи. Сегодня же рынок упал, то есть акции на Зиллоу упало, потому что а, аналитик, который работает в KeyBank, его зовут Эдвин Юрума, сделал анализ всех домов, которые были куплены Zillow, на перепродажу, чтобы сделать флиппинг. И по его... Он, то есть он, он сделал анализ, но не всех домов, а примерно 15 пятой количества домов, которые у них есть на перепродажу. Это примерно 650 домов. И на основании этого, скажем так, примерного анализа, выборочного анализа, он определил, что две трети домов, которые Зилов купил на перепродажу, сегодня стоят меньше, чем то, что они заплатили. То есть, они уже начинают терять деньги на эти на этой массивной покупке домов. Напомню, что а, количество домов, которые было куплено на целых составляет 1,2 миллиарда долларов. Я не знаю, какое точное количество домов это собой представляет, но, как видите, большое количество домов. И один из моментов, который я упоминал вот, в той программе, когда я об этом говорил несколько программ тому назад, это то, что Зило заняло почти что половина, значит, миллиарда долларов, вот заняло у открытого рынка, чтобы эти дома купить. Они не за свои деньги это купили, они просто заняли деньги, чтобы это купить, эти дома купить. И теперь получается, что в среднем эти дома ниже, то есть две трети этих домов ниже покупательной способности, то есть покупательной цены на 4,5%. Вот такие вот интересные моменты происходят. Составляет ли вот этот тот факт, что Зилу начинает терять деньги на массивных покупках домов, составляет ли это... Момент, когда просто ну, сумасшедшее движение цен на дома пошло вверх, и теперь, может быть, это остановилось. Я не знаю. Это ответ на этот вопрос. Эта спекулятивная мания, о которой я сегодня говорю, она обширная и просто массивная. Я уже несколько раз думал, что все уже закончилось, и теперь все начнет возвращаться к чему-то более логичному, и за последние несколько лет, каждый раз, когда я так думаю, я оказываюсь неправ. Потому что размер этой мании все продолжает увеличиваться, увеличивается, увеличивается. Соответственно, увеличивается и рыночная стоимость всей, всей этой мании вместе взятой. Но я знаю одно, что есть математика, а математика всегда в конечном счете побеждает. И математика, элементарная математика говорит о том, что э, цены находятся э, в полном отрыве от какой-либо реальности. И один из моментов отрыва от реальности э, составляет не только экономическая жизнь, но и политическая жизнь. И вот здесь вот я бы хотел поговорить о том, что сейчас происходит в Сенате. я, Я сегодня... Прочитал э, вот эту э, выдержку из того, что сказал сенатор Джо Мэнчин, и просто восхитился. Неужели есть в США еще остались э, трезвые политики, которые реально думают и реально заботятся о народе? И действительно так. Вот этот Джо Мэнчин, кстати, он еще и демократ к тому же. Я я просто, просто в шоке. А суть заключается в том, что а, он является одним из противников а, вот размера нового а, витка стимулирования, а, который пытается делать администрация Байдена. Они хотят там внести новый стимуляционный а, дополнительный расход в 3,5 триллиона долларов. И пока все это снизилось до 1,8 триллиона долларов. И одной из причин, почему пакет стал меньше, это Джо Мэнчин и еще там пару сенаторов, которые более-менее думают. Я бы хотел сейчас вам зачитать то, что он сказал. Это будет на английском языке, а я вот потом кратко переведу это на русский. Но мне хочется, чтобы вы это услышали именно в оригинальном языке для тех, кто поймет. Я надеюсь, что большинство вас поймет. Он сказал... And I've always said, if I can't go home and explain it, I can't vote for it. And if I can, I will. And I worked in good faith for three months, for the past three months, with President Biden, Leader Schumer, Speaker Pelosi, and my colleagues on the reconciliation bill. And I will continue to do so. For the sake of the country, I urge the House to vote and pass the bipartisan infrastructure bill. Holding this bill hostage is not going to work in getting my support for the reconciliation bill. Throughout the last three months, I have been straightforward with my concerns that I will not support a reconciliation package that expands social programs and irresponsibly adds to our $29 trillion in national debt that no one seems to really care about or even talk about. Nor will I support a package that... That risk hurting American families suffering from historic inflation. Simply put, I will not support a bill that is a uh, bill that is this uh, consequential without thoroughly understanding the impact that will have on our national debt, our economy, and most importantly, uh, all of our American people. Sumiru, Sumarun говорит следующее: Демократы вот в этом reconciliation bill, пытается расширить социальные программы еще больше. И таким образом, значит, безответственно увеличить наш долг, который уже находится на уровне 29 триллионов долларов. И, кстати, он говорит, вот этот долг, который у нас есть, Такое ощущение, что никто об этом не заботится, об этом даже не говорят. Это то самое, что я говорю на этой программе последние несколько лет. Не только вот есть этот долг, об этом даже никто и не говорит. Об этом сумасшедшем взрыве этого долга, который является самой большой национальной опасностью США на данный момент. Но никто об этом не говорит. Все хотят больше дать чего-то, и они только торгуются, какой будет размер следующих подачек. Но никто не говорит о последствиях. И вот Джо Мэнчин говорит в конце, я не хочу поддерживать э, закон, который может иметь такие большие последствия, без того, чтобы э, тщательно об этом подумать, взвесить все э, потенциальные э, последствия этого закона. Особенно Потому что сейчас американский народ начинает страдать от высокой инфляции. А он может и увеличить эту инфляцию. В общем, наконец-то есть человек, который вот так вот коротко это сказал. Так вот, если вдруг получится, что Джо Мэншин будет подавать на президентство, я вот буду за него голосовать. Так вот, сегодняшняя мания, с которой я начал... Я начал с того, что сегодня существует мания на рынке ценных бумаг. Она же не просто с чего-то, там, скажем, с нуля началась. Это народ реагирует и следует а, мании, которая идет в правительстве. Сегодня правительство поглощено абсолютной манией тратить, траты денег. И они это делают. Соответственно, если мы тратим, печатаем с одной стороны, а с другой стороны, тратим огромное количество денег, занятых денег, в экономике куда-то же эти деньги должны идти, они, так как уже места нет, куда идти, они начинают лезть в рынок рынок ценных бумаг и начинают делать совершенно сумасшедшие дела. Так вот, мания финансовая – это последствия. Мании политической, безответственности, которая просто пронизывает политическую жизнь Соединенных Штатов сегодня. И хорошо это, к сожалению, не закончится, потому что есть такая вещь, как я сказал, как математика. И математика всегда выигрывает. И когда она выиграет, как политики, также и финансы в рынке, и, к сожалению, мы все будем в категории проигравших в тот момент, когда естественная экономическая гравитация а, все-таки а, возьмет свое и начнет приводить все элементы нашей экономики а, в то место, где они на самом деле должны, бы, до, должны были быть все это время. А, ну что ж, я думаю, что как бы повествование я закончил в этом плане, осталось всего лишь несколько минут до конца а, до конца, значит, программы. А Просто напомню, вот, опять же, профессионально я занимаюсь э, тем, что оформляю страховки, э, медицинские страховки прежде всего, э, вот, и прежде всего в основном я делаю медики страховки э, больш, ну, в большинстве территорий страны, э, прежде всего, опять же, здесь же, в Орегоне и Вашингтоне, э, это мои главные, так сказать, два... два э, Две территории, на которых я работаю больше всего. Если у кого-то вот есть вопросы по этой теме, если кому-то исполняется скоро 65 лет особенно, обращайтесь. Буду, буду очень рад вам помочь. Мой телефонный номер еще раз 503-704-7532. 503-704-7532. Вы также всегда можете найти мою информацию на, в журнале Афиша. Вот если, если листать сзади... Э, Первая или вторая страница, там есть моя контактная информация. И я еще недавно создал и свой собственный веб-сайт. В принципе, это веб-сайт просто. Там моя фотография и моя контактная информация, плюс некоторые услуги, с которыми я могу помочь. Называется это просто точка ком Вот, если вдруг не найдете а, мою информацию, забудьте мой телефонный номер, потеряйте мою карточку. Всегда можете пойти а, на интернет, вбить ramzanmahomedov.com. И там вы всегда обнаружите мою контактную информацию. Ну что ж, на этом все. Я думаю, я надеюсь, что мы сможем с вами увидеться в следующий вторник, потому что я не уверен, если я буду так занят, как я сейчас занят, то, возможно, и не смогу прийти в студию, но я очень постараюсь. Если есть вопрос, если есть какие-то темы, которые бы вы хотели обсудить, или чтобы я осветил, вот, можете мне послать текст 503-704-7532, и я постараюсь, значит, в эфире ответить на ваш вопрос. А, до новых встреч, а пока будьте здоровы и богаты!